0: suno notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Quinta-feira, volta de feriado. O feriado passou muito rápido na minha opinião, mas já acabou, né? E já que acabou, a gente tem que voltar. Vamos voltar direitinho para acompanhar muito bem as notícias que podem fazer preço hoje e, claro, mexer com seus investimentos. Eu sou Beatriz Boiadinha, repórter multimídia do Suno Notícias e essa é a nossa morning call, nossa live diária das 9 horas da manhã. Quero saber como vocês estão, como foi o feriado de vocês. Deixa aqui no seu, nos comentários e eu te peço, por favor, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo pro YouTube distribuir mais esse conteúdo para deixar mais gente informada e se inscreve aqui no nosso canal também, ó. Gente, amanhã eu sei o dia aqui com 52.794. Vocês sabem que a meta de hoje é 52.900. Pessoal, a gente consegue. Eu confio em vocês, Greg, confio em vocês. Vamos com tudo e deixa eu começar aqui já minha pauta, porque, gente, essa semana, desde segunda-feira, não tá dando trégua, teve feriado e muita coisa aconteceu ontem, né? No Brasil, o clima fica mais morno, claro, com a bolsa fechada, mas lá no exterior, Muita coisa acontecendo, né? E hoje a gente inicia o dia com os olhos voltados à Europa. Tem decisão de política monetária lá no Banco Central Europeu, né? Com expectativa aí de uma, de uma elevação de juros mais agressiva. sair agora às 9 horas da manhã, 9h15. A gente vai acompanhar juntos, assim que sair, já, já. E tem também discurso da presidente da Autoridade Monetária em seguida às 9h45. E isso a gente vai acompanhar depois, né? Também ontem teve divulgação do livro lá nos Estados Unidos que é um sumário né das condições econômicas do país com perspectivas para a economia local e foi divulgar ele costuma ser divulgado antes da decisão da de política monetária né dos juros nos Estados Unidos que acontece inclusive no final do mês aqui no Brasil Magalu queridinha de muitos odiada por outros foi, é, teve suas projeções elevadas pelo Goldman Sachs, que reiterou a compra e é, elevou aí as projeções para o futuro da varejista, com essa possibilidade do fim do ciclo do, da alta de juros aqui no Brasil. Né? Tudo isso a gente vai ficar vendo. Tem enquete para você responder. A gente entende tudo isso agora. Vou rodar minha vinheta já para a gente começar, porque vocês sabem que o tempo passa muito rápido. <sum> Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos assiste agora, que nos assiste depois pela gravação ou nos acompanha nas plataformas de áudio, agradeço muito a sua audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente, a meta, vocês sabem. Bom, vou deixar meu bom dia aqui para o Lucas, chegou super cedo, 7 da manhã. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Eduardo, que fala lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, Anderson, está sempre aqui com a gente. Bom dia, Walter. Bom dia, Fábio. Muito obrigada pelo carinho. Bom dia, Rick. Bom dia, João Paulo. Outro Fábio aqui sempre com a gente também. João Paulo está falando do Ceará. Que legal. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Aqui, deixa eu ver, realmente, Fábio. O feriado passou muito rápido, gente, nem vi passar, fiquei descansando, foi ótimo. Quero saber de vocês, o que vocês fizeram. Bom, gente, é... olhando para o fechamento de terça-feira, investidores e Bovespa caiu fortemente, né? Queda de 2,17%, ficou aos 109.763 pontos, o dólar subiu 1,63%, negociado aos R$ centavos, e o IFIX caiu 0,12% aos 2.977 pontos. IFIX, índice dos fundos imobiliários, né? E eu quero saber é, se vocês investem em Magazine Luiza. Eu deixei uma enquete aqui, a gente vai ver o resultado é, no final da nossa conversa. E hoje, né? o que a gente tem que olhar, pessoal? As bolsas mundiais estão operando perto da estabilidade, oscilando bastante, né? futuros de Nova York tinha amanhecido o dia em queda e agora a gente vê bem perto da estabilidade ainda, 0,02, 0,04. Então, tá oscilando bastante e as bolsas na Europa também estão sem um sinal definido, né? Muito perto da estabilidade, no negativo, no positivo, à espera aí dessa decisão de política monetária na zona do euro e da depois da fala, né, da Cristina Lagarde, que a a presidente do Banco Central Europeu, e às 10 horas também tem fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Jerome Powell, né? É, minha luz apagou aqui, não sei o que aconteceu, mas acho que, que tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Ai gente problema azul ao vivo mas acho que tá tá bom né bom beleza é a gente tem é fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos do Jerome Powell, às 10 horas e os movimentos das bolsas podem ficar limitados até esse horário aí porque há muita expectativa em relação à política é, monetária né esse aperto da economia tudo isso que a gente é, fica no radar né é, agenda de hoje, decisão de política monetária lá do Banco Central Europeu, fa é, fala do Jerome Powell e também teve divulgação do livro BEG ontem, né? Que é aquele sumário com as perspectivas econômicas dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui na, na, na tela para a gente dar uma olhada, porque, claro, isso acabou refletindo ontem e pode mexer hoje também, né? O livro BEG aí indica as perspectivas. Perspectivas fracas de crescimento econômico nos Estados Unidos, matéria do Suno Notícias. Obrigada, Anderson, por é, comentar sobre a iluminação. É, bom, o livro BED, né? Tem esse sumário aí das condições econômicas nos Estados Unidos e ele é publicado oito vezes ao ano, sempre antes da, da reunião de política monetária lá dos Estados Unidos do comitê, né, que é como se fosse o copom aqui, ele é super relevante para as tomadas de decisões do Federal Reserve. Lembrando, né, Federal Reserve, presidente Jerome Powell, assim como os outros dirigentes, já disseram que a decisão de política monetária se baseia muito nos dados que acabam sendo divulgados, né, e o livro bege aí é super tradicional, é... sai aí pouco antes das reuniões do comitê, né, de política monetária dos Estados Unidos e o que foi destacado, né? Os agentes consultados pela pesquisa esperam abrandamento da demanda nos próximos 6 a 12 meses. As vendas de casas caíram em todos os 12 distritos do FED e construção de residências é penalizada por gargalos na cadeia de produção. Essa é a leitura, né? Do documento. Aí também o que mais, né? enquanto as institui instituições perdão, financeiras relatam uma demanda forte por cartões de crédito e em empréstimos comerciais e industriais, a demanda por empréstimos residenciais foi fraca e meio a taxas de juros de hipotecas elevadas. Né? Sinais aí já do aperto monetário do Federal Reserve e o que ele deseja, né? o que a autoridade monetária deseja para a economia nesse momento é um aperto mesmo para as pessoas é, terem esse menor poder de compra por hora e aliviar aí os preços, né, a inflação, cada vez maior no país. Né? É, também, segundo o livro B, a atividade econômica dos Estados Unidos ficou, no geral, inalterada desde o início de julho e, embora a inflação no país permaneça em níveis altamente elevados, Nove dos 12 distritos do Federal Reserve relataram algum nível de moderação no ritmo de aumentos dos preços, né? O emprego também cresceu em ritmo de modesto a moderado, na maior parte desses distritos, com aumento de salários para funcionários arcarem com custos de vida, né? Então, é... Os patrões né? no caso, os chefes aí, os donos das empresas estão tentando elevar aí a condição financeira dos funcionários para lidar aí com a alta de preços, né tudo, muito aí é, no radar em relação a juros, a aperto monetário, a poder de compra e essa divulgação do livro BED pode impactar, com certeza deve impactar na decisão de política monetária do Federal Reserve agora em setembro. né? Há muita expectativa para uma alta de 0,5 ponto percentual, e a de 0,75 que estava mais alta agora começou a diminuir um pouco, tem mais gente achando que vai ser elevado 0,5 meio ponto percentual, mas a gente claro fica com isso no radar porque é só no dia mesmo para saber. Também Banco Central Europeu, né? Já já 9:15 sai a decisão, tô de olho aqui para passar para vocês. Banco Central Europeu terá de subir juros hoje, né? Essa é a expectativa. É, os outros bancos lá do bloco da Europa estão pressionando muito o Banco Central Europeu para subir seus juros, conter aí essa inflação que toma o bloco de um jeito enorme, né? de um jeito super forte, que veio aí principalmente com a crise energética pressionando a economia do bloco, né? Lembrando que no final da semana passada, a Rússia cortou o fornecimento de energia por aquele gasoduto super importante, né, o Nord Stream 1, e é, é a principal fornecedora de, de gás né, para a Europa e principalmente para a Alemanha, que é a maior economia da Europa. Né? Então, é, a gente vê essa crise energética há meses já, agora ainda mais pressionada, com preços variando 13%, 30% da noite para o dia, inflação subindo muito em patamar patamar assim, recorde em 40 anos lá no continente. E também a gente fica esperando agora esse aumento de juros numa pegada mais hawkish, né? Mais... Forte de é, aperto monetário com contração da economia, né? Com essa inflação na zona do euro projetada para subir pelo menos 10% nos próximos meses e os riscos dos preços ao consumidor dispararem, o um aumento da taxa em 0,75 ponto percentual é a maior aposta do mercado para hoje, né? É, na última reunião de política monetária na Europa, o aumento foi de meio ponto percentual, é, saindo dos juros negativos para zero, né? e foi a primeira elevação de juros desde 2011. Então, a gente está vendo todas as economias do mundo, né grande parte, pelo menos, elevarem suas taxas de juros em esforços para conter essa inflação. A China está meio na contramão, já está cortando juros, juros. Né? Aqui no Brasil, parece que a alta né, de juros vai estabilizar. Roberto Campos Neto deu aí é, um sinal que poderia haver outro aumento, né? mas não é certeza ainda, eles também acabam estudando dados, acompanhando a economia, ano de eleições também tem muita volatilidade, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central aqui do Brasil, já diz que a vitória sobre a inflação ainda não foi concretizada, não tem nada para comemorar ainda, então, claro, é um movimento aí que a gente vê não só no Brasil, no mundo inteiro, e sobre a Europa, a crise energética no continente é a principal pauta, né? Também, por conta dessa crise, caso venha um aumento de apenas meio ponto percentual, é, seria uma escolha razoável, já que não há é, um sinal claro, né há muita incerteza sobre a atividade econômica no bloco com esse corte de energia. Então, claro, a gente fica de olho nisso. Né? Também o PIB da zona do euro foi revisado, aí, é, terceira leitura ficou, cresceu 0,8% contra 0,6%, é, na primeira leitura, né? Os analistas previam, inclusive, que essa leitura do PIB ficasse é, estável, né? A mesma, não fosse é, alterada, fosse reafirmada. Na comparação anual, também o PIB da zona do euro teve um avanço de 4,1% no segundo trimestre, né, pessoal? Estou acompanhando aqui, ainda não saiu. É... Política monetária lá no Banco Central Europeu. Então a gente aguarda um pouquinho, quero dar uma olhadinha nas commodities para dar tempo aqui da gente falar antes de sair. Então, petróleo, né? Tava caindo logo cedo, quando eu comecei a montar esse roteiro aqui. Agora já tá subindo, oscilando bastante hoje. É, o petróleo Brand, que é a, a referência para a Petrobras, tá subindo 0,38%, né? É, negociado aos 88 dólares, teve uma queda muito forte, cotações do petróleo atingiram o menor patamar desde o início da guerra na Ucrânia em 24 de fevereiro, né? é, guerra aí rolando há seis meses, por temores de demanda alimentados por riscos de recessão nas maiores economias do mundo, que gerariam uma demanda assim, menor, né? E dados comerciais fracos na China em meio à rigorosa política de Covid-0, né? Aquela que a pessoa testou positiva, todo mundo se isola, uma cidade, uma província, e todo mundo tem que trazer também um PCR negativo para aliviar aí esse lockdown e a economia voltar a rodar, voltar a funcionar, porque ficam só serviços essenciais, as pessoas não podem sair, não, é, escritórios fecham e tal, e também tinha aquela. Onda de calor que gerou uma seca enorme no país, secando os principais rios, fechando siderúrgicas, fábricas, escritórios, shoppings, é, e nem em casa as pessoas aguentam ficar. Então, é, a gente vê a China impactando tudo isso, inclusive os preços do minério de ferro estão subindo hoje fortemente, apagando as perdas da sessão anterior, né? É, sobre o petróleo, a OPEP+, que é a organização dos países exportadores de petróleo e seus aliados, já avisou que vai reduzir a produção para 100 mil barris por dia em outubro para conter a recente queda do mercado, né? Semana passada a gente viu o petróleo encerrar a semana em forte queda e esse volume de 100 mil barris por dia que vai ser cortado equivale a 0,1% da demanda global, né? Então, petróleo aqui, inclusive, abaixo dos 90 dólares, né? É, abaixo dos 100 já estava sendo algo super difícil, agora a gente vê abaixo dos 90, né? Pessoal, ainda não saiu o BCE, então vamos continuar aqui para a gente não perder o tempo. É, no final da conversa, eu trago aqui a decisão para a gente conseguir ver tudinho direitinho, né? É, vou colocar uma, uma notícia na tela aqui, mas eu tô conferindo, não saiu ainda mesmo. Quero falar de Magalu agora, quero saber quem investe, inclusive tá na nossa enquete, então por favor, respondam, peraí que eu tô com dificuldade aqui para colocar na tela. Aqui, ó. É, deixa eu ver os comentários. Sim, eu dei uma mudada no cabelo, eu tô, tô mais loira agora, gente. É uma, é uma fase, assim, né? Obrigada por reparar também, vamos ver. Mais aqui? Deixa eu ver. Bom dia, Wagner. Aproveitem um o verão e inverno, será o um inferno. Gente, estava bem, bem, bem pesado mesmo. Bom dia, bom dia, Eduardo, bom dia, Roseli. Obrigada, Anderson, por ter respondido que a minha iluminação está boa. Bom, então respondam aí, por favor, sobre o Magazine Luiza, que a gente olha o resultado da enquete. E eu quero falar aqui né, sobre a projeção do Goldman Sachs, que diz que. Vê uma recuperação no Magazine Luiza levou o preço alvo e aumentou as projeções para a varejista também, né? Ele, o Goldman Sachs elevou o preço-alvo das ações do Magazine Luiza de R$ 4,70 para R$ 5,30, mantendo a recomendação de compra. Então, se você não está investindo em Magazine Luiza, o Goldman Sachs está achando que você está errado, que você deveria estar é, investindo. Né? Os papéis da varejista caíram na terça-feira com a sinalização de uma nova alta da Selic, né? Pelo presidente do Banco Central. Mas o banco o Goldman Sachs vê melhora do desempenho nas ações com números promissores do Magalu para o próximo trimestre, né? O time do Goldman Sachs reduziu a expectativa de receita líquida do Magazine Luiza para 2022 em 1% comparada com a anterior para 38,3 milhões de reais, mas estima um aumento de 9% na comparação anual, né? Essa expansão no pessoal da na ação do Magalu é, segundo o time do Goldman Sachs, impulsionada principalmente por um múltiplo alvo, alvo mais alto e custo médio ponderado de capital mais baixo, também suportado por estimativas do EBITDA ligeiramente maiores, né? Nova projeção para o EBITDA ajustado no Magazine Luiza é de 2,1 milhões de reais, né? Alta de 2% em relação às estimativas anteriores e 48% na comparação anual. Me conta que se você investe em Magalu, se você gostou, Nessa notícia, né? O que você acha que vai acontecer hoje. Bom, a Vale, também empresa super importante para o Bovespa, maior participação na carteira do índice, elevou as suas estimativas de produção de níquel e cobre no médio e longo prazo. Isso, inclusive, é visto como especialistas, como a possibilidade de interrompeu um pouco o movimento de queda que a gente vê em relação às ações da Vale, né? Caiu no último mês, vem caindo aos pouquinhos, e aí tem uma estimativa de 230 mil toneladas e 240 mil toneladas de cobre, e 245 mil toneladas de é, níquel no médio prazo. Não, perdão, 230 mil toneladas de a 245 mil toneladas de níquel e 390 mil toneladas a 420 mil toneladas de cobre na estimativa da Vale, né? Também, mercado livre né? deve ter uma alta de 20% no volume de vendas no terceiro trimestre de 2022 e quem está dizendo isso é o Goldman Sachs também, reiterando a recomendação de compras para as ações do mercado livre que são listadas na NASA, que aqui a gente pode... É, pegar o BDR, mas para investir nas ações do Mercado Livre precisa é, ter uma corretora né, no exterior. O mercado Livre está com forte trajetória de alta no GMV no Brasil, segundo o relatório do Goldman Sachs, né, o volume de vendas, isso aqui. E nas estimativas atualizadas, o Goldman Sachs está projetando aí um volume 20% maior para o terceiro trimestre de 2022. Quem investe em mercado livre comenta aqui e acho que fica feliz com essa notícia, né? Petro Rio também teve queda de 12,8% na produção de agosto, setor de petróleo, né? A companhia é super popular também no mercado. E a companhia afirmou que essa produção média totalizou 40,8 mil barris de óleo por dia no mês, né? É, de acordo com os dados da PetroRio, o volume de produção caiu 12,8% em relação ao mês imediatamente anterior quando teve produção diária de 46,8 mil barris. Em agosto, a produção do campo de frade foi afetada pela parada com duração de nove dias Impactou bastante o resultado da PetroRio, Rio, mas com a queda de agosto a produção também superou o acumulado do segundo trimestre quando alcançou a produção diária de 33,3 mil barris. Notícia completinha lá no Suno.com.br barra notícias. Eu quero ver aqui decisão de política monetária. Vamos ver se saiu. Saiu, pessoal. Vamos ver, ó. Espera aí, esses anúncios aqui. Bom, Banco Central Europeu elevou a taxa de refinanciamento em 75 pontos base, é, 0,75 ponto percentual de elevação do Banco Central Europeu, estou vendo aqui também tudo o que está acontecendo. O que eles disseram, né? esperamos subir juros nas próximas reuniões para conter demanda e inflação. Essa alta de juros antecipa a transição para a política monetária que retome retome a inflação à meta. Lembrando, o Banco Central Europeu tem meta de 2% da inflação, né? E, e claro, isso está muito longe, né? Deixa eu ver o mais aqui. É, elevou a taxa de empréstimo 75 pontos base. Por enquanto é isso. É, bolsas europeias e euro ficam voláteis após a decisão do BCE, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também. CNBC, ó, a gente está vendo aqui. O FTSE está subindo 0,05, mas as demais, é, os demais índices estão caindo, já ficando um pouco mais longe da estabilidade. Aqui a notícia também, subiu a taxa de juros em 75 pontos, base 0,75 ponto percentual, assim como esperado pelo mercado. né Uma alta um pouco mais agressiva, uma visão um pouco mais hawkish de aperto à economia também para, claro, conter essa elevação da inflação que a gente vem vendo aí e que está tomando o continente, a inflação recorde em 40 anos. Então, a gente vê aí a elevação de 0,75 ponto percentual nas taxas de juros do Banco Central Europeu. taxa de juros agora fica em 1,25%, 1,25% ao ano, tá bom, pessoal? Bom, nossa conversa aqui está encerrando. Eu quero ver o resultado da enquete que eu perguntei sobre Magalu. Deixa eu colocar minha musiquinha aqui para a gente já encerrando. Vocês conhecem o protocolo. Deixa eu ver aqui. Bom, o que eu perguntei para a nossa audiência, né? 128 votos, 130. e isso. continuem voltando aqui que eu vou explicando. Muito obrigada, pessoal. 133 votos até então. Eu perguntei se a nossa audiência investe no Magazine Luiza. O que pensa, né? Qual... É a escolha aqui da nossa audiência: 19% diz que sim, que investe, não abre mão de Magalu, super é, positivo, otimista em relação a varejista. 12% diz que ainda não investe mas pensa em investir no Magalu 17% diz que já investiu e hoje não mais saiu da companhia e 52% aqui super pessimista, nossa audiência em relação a Magalu diz que não investe e nem pretende investir pessoal, muito obrigada pela votação pela participação de vocês eu agradeço muito essa volta de feriado é super boa é pra gente é noticiário cheio muito dinheiro no bolso, desejo ótimos negócios hoje, continuem com a gente lá no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, cobertura o dia inteiro eu volto só amanhã agora às 9 horas da manhã, mas vocês sabem que hoje, 19 horas, tem a live com o Greg, com os principais destaques do dia e a gente desenrola mais aí essas questões que saíram agora cedo, muito obrigada pela audiência vejo vocês amanhã, ótimos negócios hoje